0: Здравствуйте, это подкаст о новостях, которые долго остаются важными, он называется «Что случилось?», выходит на Медузи, на всех основных платформах, включая YouTube, происходит это по будням, иногда чаще, у микрофона Владислав Горин, это я, и научный журналист Александр Ершов, Саш, привет.
1: Привет, привет,
0: Злан. — Давно уже есть эта шутка, она успела стать затертой, мол, а помните, был такой ковид? Вот бы почитать эти уютные новости про пандемию. Мы сегодня буквально с этим посылом и будем идти с тобой в нашем разговоре, тем более, что и слушатели писали в том же роде. Например, Денис прислал послание, расскажите уже, что происходит с пандемией ковида в данный момент. Понятно, что внимание переключилось, сами знаете на что, но все-таки хотелось бы послушать как и что с ним у нас в мире, в смысле с ковидом, с вирусом. Предлагаю тебе такой сценарий примерно. Сперва спрошу про новый штамм, затем про ковид в России, следом про Китай, кажется, там сейчас самое важное, жуткое и интересное с научной точки зрения. И под конец прочие, точнее прочие страны, которые ты сочтешь любопытными, важными. Итак, сперва давай с легким разберемся. Новый штамм, варианты микрона, более опасные, более заразный, как водится, я когда до записи тебе про это говорил, точнее писал, ты презрительно фыркнул Можешь фыркнуть так, чтобы и наши слушатели тоже услышали
1: Значит, смотри, презрительно фыркнуть получается потому, что, в общем-то, вот это новости про… А что там новый штамм? А что случилось с новым штаммом? Вот они, на моей памяти, сколько я пишу про ковиде, происходит регулярно и обычно не стоит внимания. Есть, конечно, отдельное исключение, но кажется, что интерес людей вот к этим возникающим новым штаммам, или, не знаю, интерес журналистов, скорее, правильно сказать, за любую ерунду хвататься, он как-то существенно выше, чем он стоит того, в реальности на самом деле даже когда ты спрашиваешь про новый вариант не очень понятно о чем идет речь. Тот новый вариант, который на самом деле сейчас важен и тот, который управляет тем, что происходит сейчас, называется микрон линия ба 2 Он же стрелса микрон, не знаю, скрытый микрон. В общем, давайте в двух словах напомним нашим слушателям, как развивались события. Значит, в ноябре, по моему, 11 ноября, это было, если я ничего не путаю, Тулио де Веро, южноафриканский вирус. Собрал такую пресс-конференцию, на котором представил данные о существовании микрона, о варианте, который существенно отличается от всего, что в принципе видели раньше исследователи, в варианте, который несет 50 новых мутаций относительно исходного уханьского варианта. Как стало ясно чуть позже. Этот вариант омикрон имеет две линии. Они называются там B1 или обычный омикрон, или тот омикрон, с которым мы столкнулись вот этой зимой. И также важно отметить, это омикрон, который существенно легче определять, не имея какие-то сложные технологии вроде полного секвенирования, прочитки генома. То, что это омикрон, а не какой-то другой но вариант, можно определять по некоторым ПЦР-тестам. И поэтому как бы, за ним было легко следить и в ЮАР, и затем в Англии, в Великобритании, в Дании и так далее. И человечество видел вот прямо По дням, по неделям Как быстро он растет, Как он явно отличается по своей Трансмиссивности, то есть способности Передаваться от человека к человеку и так далее На его фоне одновременно Существовало и распространялась, Ну в существенно более Меньшей концентрации абсолютной да, В количестве Вариант, который называется БА2 Он, как сейчас становится понятно, Когда он вытеснил вот этот новый Наш оригинальный омикрон, он существенно более трансмиссивная. То есть он тоже существенно быстрее распространяется, чем омикрон, к которому мы привыкли. И вот этот вариант БА2, он уже вытеснил один в большей части Европы, в Великобритании. В общем, вот в тех странах, которые хорошо следят за геномной обстановкой, он уже вытеснил просто потому, что он имеет преимущество в своей трансмиссивности. В России его тоже уже много, но нельзя сказать, что он все вытеснил. Но, с другой стороны, по России просто данных существенно в десятке, может быть, сотни раз меньше, чем данных по другим странам, где наблюдают за обстановкой с гораздо большим увеличением, с гораздо большей точностью. Сейчас же, видимо, когда люди говорят про новый вариант, понимаешь, с каждую неделю вот это слово «новый вариант» меняет свой смысл. Сейчас, когда люди говорят, видимо, речь идет про вариант так называемый XD или XE. Это два немножко разных. Но то, что интересует, скорее всего, речь идет про вариант XE. Это рекомбинированный вариант между этими двумя линиями, между линиями B1 и B2. Я руководствуюсь в данном случае отчетом последним Британцев, который 8 апреля выпущен по тому, чем они отличаются и какой уровень его трансмиссивности. Он пока не очень точно измерен, потому что, ну, наверное, важно подчеркнуть, что вот эта вещь способность распространяться, она определяется по тому, что люди видят в статистике, да? по тому, как они исследуют, эквенируют новые варианты, смотрят, где они распространяются и так далее. Вот эта вот способность передаваться от человека к человеку — это некоторое такое внутреннее свойство вируса, которое довольно сложно измерить. Вот этот термометр — ты не можешь просто, не знаю, посмотреть на вирус микроскоп и увидеть, какие у него там мутации, как он распространяется. Нужно основываться именно на эпидемиологических данных. А они есть только там, где люди хорошо следят за обстановкой. Прежде всего, в Великобритании. Но даже там на сегодня цифры такие, что от 12 до где-то 20% лучше его трансмиссивность, больше его трансмиссивность по сравнению с вариантом БА2, который в свою очередь на 30% процентов более трансмиссивен, чем b 1 Короче говоря, все, о чем я сейчас говорил, это все омикрон. Важно отметить еще такую вещь: что все эти омикроны их разновидности они никак не отличаются по способности уходить от вакцинного иммунитета. То есть все, что мы знаем, оно говорит о том, что они все одинаковы, в смысле ни в тяжести заболевания, ни в способности уходить от иммунитета, они, по крайней мере, сильно как-то значительно не отличаются. При этом надо помнить, что сам по себе омикрон, конечно, сильно отличается от предыдущей дельты. Именно по этому параметру, именно по способности заражать уже вакцинированных людей, заражать переболевших, именно в этом как бы его суть или его проблема. Проблема с этим вариантом именно в этом в способности уходить. Внутри же омикрона такой разницы нету, поэтому ничего дополнительно бояться тут не имеет смысла. Однако, конечно, способность распространяться ⁇ это важная штука. И даже там вот 20%, 30% ⁇ это тоже важная штука, потому что, как ты понимаешь, вот способность распространяться, она, импакт свой, своего влияния на нашу жизнь, она имеет экспоненциальное, да, то есть достаточно небольшое увеличение для того, чтобы спровоцировать существенно большую волну заражений. Но если сейчас переходить от вирусов, собственно, к тому, что мы наблюдаем, на что они повлияли, ну, наверное, надо сказать так, что омикрон прошелся и по Европе, и по России, и по, в общем, остальному миру настолько хорошо, что вот эти дополнительные его подварианты, дополнительные его апгрейды и усовершенствования сейчас не ведут к каким-то существенным всплескам. Эти небольшие всплески наблюдаются и в Европе, и где-то в США. Они не такие масштабные, как это было вот прям зимой-зимой. Но они, да, наблюдаются. К тому же они наблюдаются на фоне открытия большей части Европы, снятия очень многих ограничений. И это тоже вносит свой вклад. То есть мы как бы видим авторшоки от этой вот микронной волны, наложенные на шоки того, что Европа открывается. Все это относится ко всему остальному миру, за исключением Китая. Вот Китай — это отдельная история.
0: Китая обсудим обязательно, это, в общем, самая важная часть, наверное, нашего разговора сегодняшнего, про то, что омикрон прошел по России и новые варианты уже не так принципиальны, ну, поскольку есть иммунитет, частично связанный с вакцинацией, но, видимо, в большей степени связанный с тем, что переболела куча людей. Отвечает тебе, не знаю, слушатель ли он наш, ну, просто москвич Михаил, он по совместительству министра здравоохранения, фамилия его мурашка, он в эфире госканала России. Россия-24 сказал, что есть риски новой волны инфекции, пообещал подъем заболеваемости в июне, сказал там про какое-то наложение волн и про то, что Россия пойдет в русле сценария 21 года и что вот, дескать, европейские страны и Китай, которые уже переживают всплеск, они дают основания говорить про то, что всплеск будет и в России. Что все это значит? Потому что я перечитал расшифровку заявления министра и, честно говоря, не понял. чем он говорит особенно в связи с тем что ты сейчас сказал я в совершенном затруднении
1: ну смотри в принципе он так много говорил раньше что если сложить это все вместе то может быть и не стоит его читать э, в будущем то что я не успел сказать что осталось немножко за скобками да конечно важнейшая вещь которая остается за скобками это то что иммунитет наш не стабилен он конечно же падает и это, наверное, самая печальная новость 2021 года, когда стало понятно, что вакцины не дают пожизненного какого-то иммунитета, по крайней мере, когда это касается симптоматического заболевания как долго длится иммунитет против госпитализации, иммунитет против там, смерти. Мы пока не можем однозначно как-то на этот вопрос ответить, но, безусловно, иммунитет падает, люди начинают заболевать заново. И с омикроном эта вещь особенно ярко видна. Это было, собственно, ясно уже к декабрю-январю вот этого года. Видно, что даже у людей, которые получили бустер, постепенно происходит падение эффективности вакцин против омикрона. Ну, конечно же, надо помнить, что вакцины были сделаны не для омикрона. И мы до сих пор как бы, пользуемся вакцинами двухлетней давности, и до сих пор по разным причинам новые обновленные вакцины в оборот так и не были введены, что, конечно, существенный минус и повод для сетований на медицинскую систему мировую, в принципе. Так вот, поскольку иммунитет падает, и это вещь неизбежно, уже совершенно понятно, а вирус с нами, естественно, очевидно, остается теперь навсегда, или, по крайней мере, на очень долгое время будут возникать новые волны. И почему вообще, в принципе, образуется волна? Почему не бывает волн, не знаю, онкологических заболеваний? Почему не бывает волн какой-нибудь эпилепсии? Просто потому что инфекционное заболевание, оно развивается с ускорением, когда много вокруг заболевших людей становится еще больше заболевших людей. Поэтому волны, в принципе, если инфекция персистирует и люди заражают друг друга, волны неизбежны. Проблема в том, что предсказать, когда она возникнет, совершенно невозможно. Это вещь, которая... Как стало ясно, вот, мне кажется, пандемия — одна из тех вещей, которая показала очень четко, что предсказание каких-то волн — это совершенно невозможно. Даже на современном этапе развития всех этих математических моделей, которые учитывают там, и контакты между людьми, и перемещение между странами и так далее. В общем, говорить сейчас, в апреле, о том, что в июне будет волна, но ну, это надо быть, я не знаю, надо быть очень уверенным в себе человеком, чтобы что-то предсказывать. Иногда можно предсказать, что будет волна. Волна. Когда мы в ноябре увидели то, что было представлено юарскими учеными по микрону, было совершенно понятно, что это будет новая волна, это будет огромная волна по всему миру. Вот тут как бы, никаких сомнений не было вообще. Были сомнения там, чуть раньше или позже, что она будет, она будет существенной. Никаких сомнений не было. Сейчас предсказать, что будет в будущем, мы не можем по вот двум причинам. Если не появится новых вариантов, то когда возникнет новая значительная волна, предсказать невозможно, по крайней мере, вот в ближайшее время. С другой стороны, появятся ли новые варианты, это вещь, которую предсказать еще, еще сложнее. Это все равно, чтобы предсказать падение метеорита. Да, если у нас есть большой телескоп, мы можем посмотреть далеко и увидеть приближение этого нового какого-то метеорита, но есть он там или нет, мы не знаем. Точно так же с геномным секвенированием. Геномное секвенирование — это как телескоп, оно позволяет смотреть, что там происходит внутри, что происходит. Вот, например, сейчас очень интересная и важная вещь — это то, что происходит в Китае с эволюционной, разнообразием вируса и что там будет происходить, и вполне возможно, что если эту волну не удастся сдержать, которая сейчас в Китае начинается, а население там, как ты понимаешь, огромное, вот в ней, в этой среде, как в плавильном котле, может что-то появиться, да, а может быть, оно произойдет в совершенно другом месте».
0: Да, про базу для мутации про то, что происходит в Китае, еще раз хочу предложить тебе отложить чуть на попозже, потому что есть два уточнения. Давай задам скопом эти два вопроса, чтобы тебя меньше перебивать. Первое – про Россию. Вот сейчас на сайте «Стоп коронавирус» сколько нам пишут? 10-11 тысяч выявленных случаев примерно за сутки. При этом, учитывая, что волна микрона прошла не так давно по стране, смертность-то не очень высокая. Это же не очень страшно. Это не очень страшно. Первый вопрос. А второй, про влияние войны рискну тебя спросить, есть ли какие-то исследования, которые что-то нам говорят о том, как повлияло на пандемию перемещение масс людей, беженцев, солдат, те условия, в которых они живут, в первую очередь беженцы, далекие даже элементарные санитарии, в голоде, холоде. Может быть, в Европе за этим следят и смотрят, есть ли у них подъем заболеваемости. Это тоже, к слову, про резервуары для мутаций, да?
1: Я понимаю этот интерес, но мне не попадалось ничего подобного, никаких исследований такого рода. Я единственное, что могу сказать, такой совершенно трюизм, что когда начинается война, это действительно ставит весь вопрос коронавируса на 150-е где-то место у людей. Можно считать, что в этот момент происходит отмена всех ограничений. Это можно легко принять просто за очевидную вещь, которая не требует научных исследований. То есть понятно, что все ограничения были сняты, перемещение людей. Э, ты знаешь, перемещение людей, я часто слышу о том, что это может быть элементом риска, элементом, который повышает распространение инфекции. Но в общем и целом обычно люди немножко недопонимают, что перемещение важно тогда, когда у тебя есть разные страны или районы, регионы, где в одном месте есть инфекция, а в другом ее нет. Если же примерно уровень инфекции, как он между там, Украиной и Восточной Европой, он примерно на одинаковом уровне так, грубо, грубо скажем, был, то тут перемещение существенного вклада в распространение инфекции не дает. Вот закрытие школ, например, дает существенный вклад в инфекции. Но нет, война это хаос. А в хаосе провести какие-то исследования, показать, как одно связано с другим, практически невозможно. Ну, Подождем, может быть, кто-то попробует что-то восстановить через какое-то время на основании может быть анализа мобильных телефонов, данных там, по перемещению и так далее. Не исключаю, что подобного рода работы могут появиться в каком-то отдаленном будущем. Что касается насколько страшно или не страшно то, что происходит в России, я бы вообще рекомендовал смотреть не на цифры выявленных случаев, а на цифры госпитализации. Хотя их дают не все регионы и не везде им можно как бы доверять, но Цифры выявленных случаев, ты же понимаешь, что они напрямую зависят от э, уровня тестирования, а уровень тестирования зависит от того, где и как требуют проводить эти тесты, как люди вообще, в принципе, обращаются за медпомощью и так далее. В общем, действительно, если посмотреть на госпитализации в Москве и Петербурге, где более-менее им относительно можно доверять, мы видим сейчас некоторый всплеск госпитализации, он действительно есть. Но когда мы видим рост, продолжающийся рост госпитализации, можно сказать, что он, наверное, скорее всего, продолжится в течение пары недель. Но будет ли он значительным или нет, я не вижу оснований думать, что сейчас в эхе, в волне, вызванной омикроном Б 1 у нас будет существенный всплеск, вызванный омикроном Б 2 он будет но я повторю слово авторшок вот мне кажется слово авторшок и оно как бы отражает то, что у нас
0: происходит. Хорошо. Давай из нашего региона с авторшоком в регион, где землетрясение сейчас происходит. В Китае, в Шанхай самый яркий образ — это многоэтажный микрорайон. Кто-то снимает на видео со своего балкона, как в многоэтажках, которые очень похожи на наши российские панельки, только еще больше горит свет во всех окнах. И слышно, как люди вот буквально воют, потому что отчаялись от сидения дома. И это форма протеста такая. По другим видео понятно, что кто-то уже никогда не закричит, потому что вышел не через дверь, как это в соответствии с российским законодательством, совершил Роскомнадзор. Что там творится и почему это творится? Мы всю пандемию с тобой говорили про то, как в Китае системно и успешно борются с пандемией, купируют очаги заболевания, точнее купируют распространение да, этого вируса, как одновременно идет вакцинация. Страна быстро сделала свою вакцину вакцины, массово привела население. Что сейчас на не так.
1: Ты знаешь, тут очень много всего. Конечно, действительно, первое, что обращает на себя внимание, и первое, и главное, это то, как это происходит. Не что происходит, а то, как это. Вот тут надо видеть и слышать эти и сирены, эти дроны с громкоговорителями, которые запрещают выходить тебе на улицу и так далее. И дети, которых разлучают с родителями, которым нельзя попасть в больницу, они там изолируются что тоже немаловажно и домашние животные, которых в пакеты, в мешки собирают для последующего скажем так, утилизации, я не знаю, как это назвать. В общем, мне кажется, первое, что обращает на себя внимание, это то, как это происходит. И тут сначала возникает эмоциональная реакция, а потом можно сказать про то, почему это так.
0: Да, прости, на всякий случай уточню, животные живые. Их собирают на утилизацию, как ты отстраненно сказал, потому что владельцы госпитализированы, а животные... Да, одни остались.
1: Да, но ну, мне кажется, вот есть такое слово «паразит история», и вот мне кажется, вот в данном случае эта история не про коронавирус, а эта история прежде всего про Китай и про китайский способ решения проблем. Потому что... Ну, давай, хорошо, давай перейдем к каким-то простым базовым фактам. Значит, Китай успешно справлялся на протяжении двух лет пандемии, справлялся своей политикой нулевой толерантности к ковиду. Справлялся успешно, безусловно. Он фактически закрыл границы, причем не только для иностранцев, возможных туристов, но и для своих сограждан во многом. Там политика менялась, приехать можно было, но надо было проходить через карантин. У меня есть личные знакомые, которые ехали в Китай там, в двадцать году и рассказывали вот про то, как устроена карантинная система. И я вам скажу, что, ребята, те, кто пережил ковид в Москве, вы даже не представляете просто... Что такое жесткая система карантинная? Это даже близко, не похоже на то, что у нас было даже в самом начале, в марте-апреле 2020 года. И используя все эти жесткие меры, ему удавалось сохранить вот эту стену вокруг себя, построить великую китайскую микронную стену, которую, собственно, микрон пробил. И надо сказать, что в «Медузе» публиковали текст вот как раз накануне Олимпиады и тех событий, которые развивались дальше. Он немножко потонул, но там полностью было предсказано все, что мы видим сейчас. Следующий фактор — отсутствие большого количества переболевших в Китае. Это не критика Китая, это их достижения, это их успех. Но в сочетании с тем, что все были вакцинированы фактически неэффективными вакцинами, а также то, что к ним пришел Омикрон, и к ним пришла Олимпиада, и к ним пришел китайский Новый год, который, может быть, даже на самом деле был существенно важнее, чем сама Олимпиада. Вот эти все факторы, которые наложились и совпали друг с другом, вот они привели к тому, что начались такие вспышки, которых раньше не было вообще. И сейчас мы обсуждаем с тобой эту тему, потому что пришлось закрыть Шанхай. Это 25 миллионов человек, которые сидят на карантине по своим домам и не могут из квартиры выйти. Они даже иногда и на балкон им запрещают выходить и, и петь, и открывать окна. Это вообще другая жизнь. Это не то, что было у нас.
0: Я хотел бы несколько вещей уточнить про китайский Новый год, когда люди внутри страны, из городов в родные деревни приезжают, с родственниками встречаются. Понятно, Олимпиада, понятно, завезли. Понятно, что случилась ситуация, на самом деле, вековая. Да? Евразия — это континент, на котором всю историю человечества, рано или поздно, любая болезнь доходила до каждого уголка. В отличие, например, от Америки, да? которая во многом потеряла свое коренное население из-за того, что европейцы привезли им болезни, на которые у них не было иммунного ответа. И вот эта история на новом технологическом этапе повторилась. Ты не можешь закрыться ни административными, ни фармакологическими средствами от вот этого многовекового, повторюсь, тысячелетнего процесса естественного прививания. Но ты сказал, что прививки были фактически неэффективны. Я всю эпидемию думал, что вообще-то они менее эффективны, но в целом рабочие, они это микроны неэффективны оказались.
1: Да, да. Это важнейшая, наверное, как бы, если можно сказать одну вещь, то вот, наверное, одна она про Китай важна. В чем дело? В Китае людей прививали фактически только своими китайскими вакцинами, которые разработаны разными компаниями: Синофарм, Синовак, там еще парочку. Но в общем подавляющее большинство людей было привито инактивированным вакцином. Это аналог, если вы помните, такой вакцины российской Ковивак. Инактивированная вакцина когда ты берешь сам вирус-возбудитель, выращиваешь его там в кулеточной культуре, потом убиваешь и пытаешься значит, использовать этот препарат, этого вируса в качестве вакцины. Эффективность этих вакцин изначально была измерена и оказалась не очень высокой. Там еще были ну, некоторые сложности с измерением, потому что там разные значит, клинические исследования давали разные цифры. Но в общем она была около 60%. Когда пришел омикрон, эффективность вакцин, против которого там упала очень существенно. Опять-таки, если вспомнить Pfizer 95% она упала где-то до 30-40%. Ну, тут я говорю грубые цифры, потому что тут всегда очень много тонкостей. Против чего эффективность? Да, где измерено, как для какого возраста, тоже тысячи разных аспектов. Я говорю, грубо грубо говоря, Pfizer вакцина была 95%, с приходом омикрона стала 40%, а тут у тебя было 60%, а с приходом омикрона фактически пришла к нулю. И это даже есть в нашем тексте про будущую китайскую волну месячной давности. Она действительно была измерена и оказалось, что эти инактивированные вакцины, ну, они по природе своей, это самая старая технология, они плохо работают на клеточный иммунитет. Вообще, в принципе, против вирусов инактивированные вакцины, ну, не самое лучшее, что человечество придумало. И с таким ударом они уже не справились ты вот говоришь про то, что нельзя себя изолировать долгое время. Но, понимаешь, история на самом деле в том, что это удавалось, но до определенной степени просто. Омикрон — это такой вариант, под которым не устояли все. Ни Китай, ни, например, Новая Зеландия, в которой произошло то же самое. Новая Зеландия совсем другая страна, совсем другой культура и совсем другой степенью изоляции. Там вот мы смотрим на длину границ, но на самом деле это бессмысленный такой немножко взгляд из учебника истории. Не длиной границ определяется связанность страны с остальным миром, а количеством аэропортов, пассажиропотоком, вот этими вещами. На самом деле люди-то не через границы. Но под омикроном свалились все, потому что он настолько набрал вот эту способность передачи, что достиг каких-то чудовищных трансмиссивностей, сравнимых уже знаю, с витрянкой. И омикрон плюс неэффективные вакцины — это то, что привело к тому, что мы видим сейчас в Китае. Почему? Мне кажется, важно тут не заболтать, а немножко отрефлексировать тот момент, что авторитарный способ управления, авторитарный способ решения эпидемиологического вопроса, он работал до той поры, пока можно было с помощью авторитарных методов устраивать локдауны на несколько миллионов человек и закрывать аэропорты. Но вот когда надо было сделать нормальную вакцину, вакцину эффективную, когда надо было придумать, как обновить эту вакцину, как подновить ее под новые варианты, Тут уже авторитарный способ управления не справился, и это китайский провал, да, это провал их политики, это обидно, стыдно и позорно.
0: Есть шанс, что они еще смогут выиграть вот этими методами жесткими этой изоляции время и, не знаю, завести какие-то вакцины, произвести свои, то, о чем ты говоришь, подкорректировать?
1: Это уже вопрос политический. Я бы сказал «нет». Это очень сложно представить такое. Во-первых, это подразумевает признать свою ошибку и свой провал с вакциной компании. Во-вторых, просто я сомневаюсь, что даже где-то на складах у кого-то найдется нужное количество вакцин для Китая. И в третьих все уже во многом произошло, то есть больше 10 тысяч заболевших каждый день много дней подряд, даже с учетом их локдаунов сдержать это совершенно не будет никакой возможности. Даже если сейчас привить всех людей вообще в Китае, не знаю каким образом, все равно вакцина не станет действовать мгновенно и сдержать это ничего не удастся. То есть в Китае безусловно будет вспышка, будет вспышка смертности через месяц, примерно так что это неизбежно. Единственное, ну, что они будут делать, единственный для них оставшийся вариант, это, как ты помнишь давным-давно, два года назад, называлось «flatten the curve», то есть сглаживание кривой. Пытаться с помощью вот, методов сдерживания как-то добиться того, чтобы больницы хотя бы не сильно перегруживались. Но ну, будет ли это возможно, сильно сомневаюсь.
0: И для Китая, и для мира, ты это сказал, нужно, наверное, повторить, это все важно, потому что Китай становится полем, ну, не эксперимента, а нормального эволюционного процесса, да, вирус, получив возможность, будет размножаться, делиться, мутировать и генерировать новые штаммы.
1: Да, это важная вещь, потому что, конечно, во многом то, что всех интересует, это возникновение каких-то новых невиданных вариантов, которые могут привести к новым вспышкам заболеваемости, новым локдаунам и так далее. Конечно, это зависит от возникновения новых вариантов. А оно, в свою очередь, прямо связано, с, в принципе, с количеством ежедневно заболевающих людей, потому что вирус — это такая эфемерная сущность, он существует, пока человек болеет. Вот. И чем больше людей и болеют, тем больше вирусов, тем больше поле для эволюции. Но связь тут, надо сказать, непрямая, вот связь возникновения этих редких мутированных вариантов, потому что есть разные примеры. Есть с одной стороны пример дельты, которая появилась в Индии на фоне аналогичной массовой вспышке заболеваемости, когда там миллионы людей просто болели, огромное полыхало пламя, из которого вышел этот вариант дельта, постепенно накапливая мутации и превратившись вот в существенно более, надо сказать, опасный летальный вариант, чем было до тех пор. А вот, например, с вариантом «Альфа», его раньше британские называли, и с тем же «Омикроном» дело было не так. Мы не очень знаем, как именно оно было, но, возможно, дело в эволюции внутри одного человека, например, с подавленной иммунной системой, где вся эта как бы, история эволюционная происходила не в одной стране, а в одном человеке. И такой вариант тоже возможен. И я должен сказать, что Наверное, я повторюсь, если скажу, что мы никак не можем предсказать каким-то вот хоть сколько-нибудь точным способом возникновения этих новых вариантов, поэтому нам стоит только сказать, что чем больше заболевающих людей, тем риски выше, да, риски повышаются теперь каждый день.
0: Понятно. Новость, связанная с вот этим новым вариантом Омикрона, который 2, да, правильно я говорю, в Филадельфии вернули маски из-за роста количества заболеваний. Если в Китае будет что-то экстраординарное, что выльется на весь остальной мир, мы снова вернемся в ситуацию двухлетней давности. Снова маски, снова карантины и прочее, прочее. Верно? Хотя ты, кажется, не готов да, делать прогнозы нынче.
1: Я могу только повторить, на самом деле, две вещи. Первое, нас безусловно ждут волны заболеваемости, но когда они возникнут, то есть, на самом деле, вот эволюционисты они говорят, какую экологическую нишу займет COVID, как эндемичное заболевание вот в волнах, это будет волна до гриппозная или после гриппозная, это будет летом, осенью или когда-то еще, потому что действительно вот разные вирусы, они в некотором смысле делят человеческую популяцию. Так возникает само естественным путем, что они делят сезонность внутри года. То есть, если ты говоришь, будет ли когда-нибудь еще всплеск заболеваемости ковидом, да, будет. Будет ли он таким большим, как раньше? Я говорю, что нет, он не будет таким мощным, как раньше, если не возникнут каких-то новых, способных радикально и быстро уходить от иммунитета, новых вариантов. Возникнут ли эти новые варианты в Китае? Вот тут я уже совсем ничего не могу тебе сказать. Кроме того, что риск, да, риск этого повышается с количеством больных.
0: Все понятно. Спасибо тебе большое, научный журналист Александр Ершов. Спасибо. Пока. открыл наш выпуск Владислав из Минска он написал в конце письма живе Медуза, живе Беларусь дорогой тезка, спасибо что начитали объявление об иноагентстве и вам и всем слушателям хочу сказать что страницы посвященные помощи Медузе той помощи без которой изданию не прожить это support.meduza.io и safe.meduza.io электронная почта редакции подкаст собак медуза.io вы слушали подкаст что случилось о новостях которые долго остаются важными до встречи